0: Jean-Pierre Brun, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Technique et économie de la Méditerranée antique. Mais derrière Technique et économie, qu'est-ce que vous mettrez
1: Bien entendu, ce qui m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce que l'archéologie apporte à la connaissance de l'économie antique, qui a fait l'objet de beaucoup de débats quel était son degré de développement, quelle a été éventuellement sa croissance ou son déclin, ou non. Et lié à ça, est-ce que les techniques développées à partir disons, de l'âge du fer euh, jusqu'à la fin de l'Antiquité, ont évolué, se sont euh, développés ou au contraire ont stagné.
0: On a quoi comme base documentaire pour euh, avoir une idée, justement, de cette technique Alors Jusqu'à
1: présent, on avait surtout ce que les textes nous avaient transmis. C'est-à-dire, finalement, assez peu de choses, quelques ouvrages, notamment... Euh, écrits dans la partie orientale de la Méditerranée, sont écrits en grec. Quelques ouvrages aussi écrits dans la partie occidentale de la Méditerranée, de Vitruve, par exemple, l'encyclopédie de Pline. Et on manque toujours de données sur des pans entiers de la vie économique, que peuvent être, par exemple, certains procédés métallurgiques, le, certains procédés de... de de, de la tannerie, etc. Et aujourd'hui, une nouvelle source se développe qui est offerte par l'archéologie et qui nous met en présence des installations elles-mêmes dans lesquelles les anciens travaillaient. Et donc, on peut, donc, en quelque sorte, contrebalancer la faiblesse des sources écrites par euh, l'abondance relative et en tout cas grandissante des sources archéologiques.
0: Cette archéologie, elle est très différente, en tout cas elle apporte des données tout à fait différentes de l'image qu'on pouvait avoir des sociétés euh, antiques, il y a 50 ans par exemple
1: Oui, parce qu'on aborde la civilisation antique sous un autre angle, jusqu'à, disons, la dernière guerre, même en pratique jusqu'aux années 80, on s'est quand même surtout intéressé, quand on s'occupait des civilisations antiques, euh, à leur vie euh, politique, à leur vie religieuse, des grands monuments, les, les sanctuaires... Euh, à leurs leur funérailles, parce que évidemment, Ça, les euh, nécropoles, on vrai trouvait des, pas. Voilà, des nécropoles avec des mobiliers spectaculaires qui peuplent nos musées. Donc, on finissait par avoir une image de ces civilisations assez statiques, assez euh, liées à, leur, euh, à leurs aspects religieux institutionnels et principalement. Euh, aux franges supérieures de la société, parce que ce sont celles qui ont les plus beaux palais, qu'on fouille. L'archéologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui s'est développée de façon systématique grâce aux fouilles d'urgence, euh, s'occupe de tout et fatalement euh, a tendance à trouver beaucoup plus d'installations liées au quotidien des classes populaires, qu au quotidien des classes supérieures, puisque statistiquement, il y avait quand même plus de gens faisant partie des classes inférieures que des classes supérieures. Dans la mesure où on ne choisit plus, les archéologues ne choisissent plus leur terrain d'études lorsqu'ils font une fouille d'urgence, on a une documentation complètement nouvelle qui jusqu'à présent échappait, parce qu'on n'y avait pas un intérêt particulier... Un archéologue classique, évidemment, entre le choix de fouiller un beau temple avec de belles inscriptions et de belles statues et quelques fosses remplies de déchets, de, de fabrication de, de, de fer ou d'os, on n'avait pas beaucoup d'hésitation, on le comprend,
0: bien sûr. Là, vous parlez de chantiers qui ont eu lieu en France. Est-ce qu'on peut généraliser ce, ce concept au pourtour méditerranéen, puisque c'est le titre de votre chaire
1: c'est loin d'être fait, dans la mesure où chaque pays a une politique différente et des moyens différents pour mener sa recherche. Mais c'est aussi directement lié au niveau de croissance et au niveau de vie des, des populations. Donc on a une, un contraste quand même assez fort entre les avancées récentes et les nouvelles problématiques de l'archéologie dans les pays de l'Europe du Nord, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la France, et avec un certain sous-développement qui reste dans les pays euh, du pourtour méditerranéen et surtout de la partie sud, où on continue bien sûr à privilégier les grands sites, les grands monuments, parce qu'il y a une visibilité euh, économique importante, il y a un intérêt économique, euh, et donc si on doit fouiller quelque chose, on va plutôt fouiller... Euh, un, un temple ou un beau palais avec des mosaïques, parce que ça peut générer, euh, bien entendu, des, des retombées économiques euh, grâce au tourisme.
0: La création d'un institut dédié aux fouilles archéologiques, la professionnalisation des fouilles, est-ce que ça va nous conduire dans les années à venir, qui seront aussi celles de votre enseignement, à des découvertes inattendues, majeures oh ben Là, les, elles
1: existent déjà, bien sûr, puisque en faisant dans le systématique, de temps, bon, on a beaucoup de choses banales, et finalement, pour l'historien, l'important, c'est le banal. Donc, pour nous, c'est ça l'extraordinaire. Mais pour le grand public, extraordinaire c'est le vrai extraordinaire, c'est-à-dire la grande découverte. Et de temps en temps, il y en a, bien sûr. Mais j'ai tendance à penser que ce qui est important, ça va être l'accumulation des découvertes mineures. Parce que c'est l'accumulation des découvertes mineures, si on peut dire, qui permettra de réécrire l'histoire sur une autre, d'une sur sur autre façon, avec une autre approche.